0: Ja ihr Lieben, heute soll es um ein Thema gehen, von dem man eigentlich annehmen würde, es sollte keine Probleme bereiten. Und das ist das Thema Spielen. Spielen klingt ja zunächst mal nach etwas, das so gut wie allen Kindern Freude bereitet und das demnach alle Kinder auch gerne machen, auch Kinder mit ADHS. Doch wir Eltern von betroffenen Kindern wissen es besser. Denn auch beim Spielen gibt es einige Stolpersteine und Hürden, die ebenfalls Probleme bereiten können. Und denen wollen wir uns heute widmen. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis auf das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash spielen1 herunterladen könnt. Und der zweite Hinweis betrifft das Webinar, das bereits in wenigen Tagen stattfindet. Für all jene, die davon noch nichts gehört haben. In diesem Webinar gebe ich euch eine Stunde lang verschiedene Tipps, Lifehacks, aber auch Wichtiges für die Beziehung mit eurem Kind weiter, um ADHS-typische, belastende Situationen zu verbessern. Dazu zählen vor allem der häufige Stress am Morgen, bevor es außer Haus geht, Wudanfälle und Widerstand seitens der Kids und auch die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften werden wir besprechen, denn die ist ja auch nicht immer ganz einfach. Das Webinar ist wie immer kostenlos und die genauen Termine könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar ansehen, wo ihr euch auch gleich anmelden könnt. Aber so viel schon mal vorab, man kann sich aussuchen, ob man am 27. oder am 28. Februar am Abend zusehen möchte oder am 2. März, das ist ein Samstag, um 10 Uhr am Vormittag. Seid da wirklich dabei, ich gebe euch da ganz viele wertvolle Tipps weiter. So, nun kann es aber wirklich losgehen mit der Episode, wobei ich eigentlich sagen müsste mit den Episoden, denn ich habe den Inhalt auf zwei Folgen aufgeteilt, weil es zum Thema Spielen so viel zu sagen gibt, dass ich es nicht in eine einzige Folge reinquetschen wollte. Gut, dann sehen wir uns das mal genauer an. Beim Spielen kann bei Kindern mit ADHS bereits die erste Hürde jener sein, dass sie nicht alleine spielen wollen. Aber warum nicht? Nun, das kann mehrere Gründe haben. Es beginnt oft schon damit, dass die Kids keine Ideen haben, was sie spielen sollen. Alleine das Nachdenken darüber bereitet schon Mühe und kann dazu führen, dass das Vorhaben zu spielen vorschnell aufgegeben wird und das Kind in diese nörgelnde, herumeiernde Stimmung verfällt, aus der es nur schwer wieder rauszuholen ist und in der ihm kaum etwas recht zu sein scheint. Nächster Problempunkt, viele Kinder wollen nicht alleine spielen, sondern am liebsten mit einem Geschwisterkind oder einem Elternteil, was aber oft nicht möglich ist, denn wir haben ja nicht immer und überall Zeit, um mit unseren Kindern stundenlang zu spielen. Und die Geschwisterkinder haben oft auch keine Lust, mit dem anstrengenden Bruder oder der hebeligen Schwester zu spielen, die die Spielregeln plötzlich ändern möchten, wenn es so aussieht, als würde er oder sie verlieren, oder die das Spielbrett aus Frust quer durchs Wohnzimmer schleudern. Und schließlich ist es auch oft so, dass, egal was von Mama oder Papa oder auch von einem Geschwisterkind vorgeschlagen wird, immer wieder Antworten kommen wie »Nein, darauf habe ich keine Lust, das ist langweilig« oder »Nein, das will ich nicht spielen, das habe ich erst gestern gespielt«. Oder aber es kommt die Aussage, die bei den meisten Eltern den Puls gleich mal um 20 Schläge pro Minute in die Höhe treibt. »Och Mama, ich würde viel lieber auf der Switch oder der PS spielen«. Oder kann ich denn nicht was am Tablet spielen? Zu diesem Punkt komme ich noch, aber sehen wir uns mal die Frage an, warum trotz der Aussagen, das Kind hätte keine Lust, das Puzzlespiel zusammenzusetzen oder den Lego-Bauernhof aufzubauen, diese Vorschläge dann doch umgesetzt werden, wenn eine zweite Person dazukommt und gemeinsam mit dem Kind spielt. Auch dafür gibt es wieder einige Gründe. Oftmals wissen die Kinder schon mal gar nicht, wo sich die Spiele, die vorgeschlagen werden oder die in Frage kämen, genau befinden. Und suchen gehört vor allem bei der Unordnung, die viele Kinder mit ADHS in ihrem Zimmer haben, nicht gerade zu den Lieblingsbeschäftigungen von betroffenen Kids. Dann ist da auch nicht selten der Legostein oder der Puzzleteil, der doch schon beim letzten Mal gefehlt hat und der wieder frustig machen wird, wenn der bestimmt auch diesmal nicht aufzufinden ist. Darüber hinaus wissen die Kids, auch wenn sie ihre Spiele finden und diese vollständig sind, in vielen Fällen nicht, wie sie mit dem Spiel beginnen sollen. Wo sie also beispielsweise mit dem Puzzlebild starten sollen, wenn es doch so viele Teile gibt. Oder mit welchem Stein des Lego-Bauernhofes sie beginnen sollen. Vorschläge, sich an die Spiel- oder an die Aufbauleitung zu halten, kann man sich als Mutter oder Vater eines betroffenen Kindes meist sparen, denn da erntet man in der Regel nur wütend rausgeschriene Sätze wie »Auf diese Anleitung habe ich keinen Bock« oder »Ich brauche doch keine Anleitung zum Spielen!« »Doch«, werden sich jetzt viele von euch denken, aber es nützt nichts, die Kinder werden durch diese Startschwierigkeiten eben oftmals vom Spielen abgehalten. Wie können wir unsere Kinder bei all diesen Schwierigkeiten also unterstützen? Sehen wir uns mal die Ideenlosigkeit an. Am besten, ihr habt irgendwo eine Liste mit Vorschlägen, entweder ausgedruckt oder auf eurem Handy, und von dieser Liste könnt ihr dem Kind dann immer zwei Dinge vorschlagen. Idealerweise etwas Ruhiges als einen Vorschlag und etwas mit Bewegung als den zweiten Vorschlag damit das mit dem Vorschlagen aber einigermaßen reibungslos funktioniert und dann nicht wieder die Aussage kommt, nein, darauf habe ich keinen Bock. Könntet ihr euch euer Kind mal in einer ruhigen Minute, in der die Stimmung gut ist, zur Seite nehmen und mit dem Kind besprechen, dass ihr schon bemerkt habt, dass dem Kind die Entscheidung, was es denn zu einem gegebenen Zeitpunkt spielen sollte, oftmals nicht leicht fällt und ihr euch dazu überlegt habt, dem Kind dann immer zwei Vorschläge zu machen. Es könnte dann natürlich auch einen eigenen Vorschlag machen, darüber würdet ihr euch sehr freuen. Aber wenn das Kind keine Ideen hat, dann bleibt es bei den beiden Vorschlägen von euch und wenn die nicht passen, dann muss es sich selbst etwas anderes suchen. Ständiges Nachfragen nach weiteren Ideen bzw. das wiederholte Vorschlagen von Bildschirmspielen würde nur dazu führen, dass genau diese Bildschirmzeit dann eingeschränkt würde, weil das Kind offensichtlich Übung im analogen Spiel braucht, um daran wieder Freude zu finden. Formuliert das aber nicht kritisierend oder drohend, sondern erklärend. Hier wäre so ein Formulierungsvorschlag. Max, ich verstehe, dass du jetzt lieber mit dem Tablet spielen würdest, aber deine Bildschirm- und Zockzeit ist erst um 18 Uhr und jetzt haben wir es erst 4 Uhr nachmittags. Und ich habe dir ja schon zwei Dinge vorgeschlagen. Du weißt ja, wir hatten besprochen, dass von mir immer nur zwei Vorschläge kommen und dass du, wenn da nichts dabei ist, das dir Spaß macht, dir selbst ein Spiel suchst. Wenn du mich jetzt weiterhin nach dem Tablet fragst, habe ich das Gefühl, dass du an anderen Dingen gar keine Freude mehr hast und diese Freude für dich wieder neu entdecken musst. Das würde dann aber nur funktionieren, wenn wir das Tablet für ein paar Tage mal gar nicht rausholen. Überleg dir, ob du nicht doch Lust hättest, den Lego-Bauernhof zu bauen oder ein wenig am Trampolin zu hüpfen. Und wenn das Kind dann abermals nach dem Tablet verlangt, dann sollte das tatsächlich ein bis zwei Tage mal keine Option mehr sein. Unsere Kinder verlernen immer mehr, sich selbst zu beschäftigen bzw. Freude an realen oder analogen Spielen zu haben, und das ist jammer schade. Denn die Fähigkeit, sich selbst schöne Stunden mit verschiedenen analogen Tätigkeiten zu bereiten, ist für das Wohlbefinden, das Gefühl glücklich zu sein und auch dafür eine gewisse innere Zufriedenheit zu erlangen, ganz, ganz wichtig. Außerdem sind analoge Spiele eine wunderbare Chance, Dinge zu erlernen und Fähigkeiten zu entwickeln. Vor allem Spiele mit sogenannten unstrukturiertem Spielzeug, also Spiele mit alten Kartons, Stoffteilen, Sand, Watte, Stöcken, Laub, Schnee etc. schulen viele Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie regen unter anderem das Planungsvermögen an, denn ich muss mir beispielsweise überlegen, wie ich Kartonschachteln arrangiere, um ein stabiles Bauwerk zu errichten, das nicht gleich wieder in sich zusammenfällt. Und wenn das Gebilde dann einstürzt, dann lerne ich gleich wieder etwas über Statik. Und klarerweise wird beim Spiel mit unstrukturierten Materialien meine Kreativität geschult. So, jetzt aber weg vom Plädoyer für analoge Spielen und zurück zu unserem Thema, wo wir ja gesagt hatten, dass der erste Stolperstein die Ideenlosigkeit sein kann und wir dann Vorschläge machen können. Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit eurer Kinder beim Spielen ist das Hineinbegleiten in die Spielsituation durch euch. Erklärt eurem Kind davor aber gerne, dass es euch nicht möglich ist, die ganze Zeit beim Spiel dabei zu bleiben, dass es aber kein Problem ist, das Puzzle gemeinsam zu suchen und auch mal zu gucken, wie denn damit begonnen werden könnte. Wenn eure Kids mal wissen, dass es ideal ist, die Steine nach Randstücken und Mittelstücken in zwei Haufen zu sortieren und diese beiden Haufen dann wieder farblich zu sortieren, lernen sie dabei nicht nur, wie man vom Allgemeinen zum Genaueren vorgeht beziehungsweise, dass man vieles leichter lösen kann, wenn es zunächst mal in einzelne Arbeitsschritte oder Portionen oder sonst wie unterteilt wird, sondern sie finden dann auch ganz schnell mal Freude dran, das Puzzle alleine zu machen, weil die Chance, in den unterschiedlichen Puzzleteilhäufchen einen passenden Stein zu finden, gleich viel größer ist. Das heißt, wenn man ein Kind mal in das Spiel hineinbegleitet hat, sind schon einige der eingangs beschriebenen Hürden beim Thema »Ich will nicht allein zu spielen beginnen« aus dem Weg geräumt. Schön ist es natürlich auch, wenn euer Kind im selben Raum spielt, wie ihr beispielsweise kocht oder handwerkt oder im Homeoffice arbeitet. Denn da seid ihr einander nahe und allein schon durch diese räumliche Nähe verbunden miteinander. Und wenn nicht die Mama in der Küche und das Kind im eigenen Zimmer ist, sondern ihr Seite an Seite mit euren jeweils eigenen Dingen beschäftigt seid, dann kann man auch immer wieder mal fragen, wie das Kind denn vorankommt, beziehungsweise kann das Kind, wenn es dann eventuell doch mal ins Strauchel gerät, euch um Hilfe bitten. Eure Nähe gibt hier Sicherheit und die Lust, alleine zu starten oder zumindest alleine weiterzuspielen, ist dann gleich viel größer. Ja, und schließlich gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit dem Kind tatsächlich ein ganzes Spiel gemeinsam zu spielen. Denn das stärkt zum einen unheimlich die Beziehung zum Kind und andererseits können wieder ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten dabei trainiert werden. Beispielsweise eben planvolles Vorgehen, wie wir ja gerade besprochen haben, was aber, wenn man zu zweit zu Gange ist, noch mal leichter fällt, weil man dann drüber reden kann, wie man den Lego Bauernhof am besten bauen könnte. Dann kann man auch das Überprüfen von einzelnen Schritten üben, indem man immer wieder mal innehält und schaut und bespricht, ob das Gebäude denn nun so geworden ist, wie man das geplant hatte, oder ob vielleicht etwas anderes, vielleicht sogar noch Tolleres daraus entstanden ist. So können Kinder einerseits lernen, dass man einzelne Schritte immer wieder überdenken sollte, dass aber andererseits aus Abweichen von Plänen auch etwas sehr Schönes, Kreatives entstehen kann. Und auch Frustrationstoleranz kann geübt werden, denn wenn ein Puzzlestein nicht gefunden wird oder das Lego-Gebilde an irgendeinem Punkt aussieht wie ein misslungenes Tetris-Spiel und das Kind deshalb wütend wird, ist hier die Möglichkeit, das Kind wohlwollend und co-regulierend zu begleiten. Weil ihr ja gerade hoffentlich ebenfalls entspannt seid und ihr dieses koregulierende Eingreifen oder das Beschwichtigen nicht zwischen dem Einräumen der Spülmaschine und dem Wegsenden eines beruflichen Mails mit dem Kind auf die Reihe kriegen müsst. So, was aber, wenn ihr ein Spiel spielt, bei dem gewonnen oder verloren werden kann? Wir alle wissen ja, dass es Kindern mit ADHS unheimlich schwerfällt zu verlieren und dass sie in solchen Fällen häufig die Nerven verlieren, das Spiel vorzeitig beenden, wild rumschreien oder sogar physisch werden. Wie soll man in solchen Situationen also reagieren, bzw. idealerweise, wie kann man sie vermeiden? All das und vieles mehr werden wir in der Episode der kommenden Woche besprechen. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zu dieser Folge, und vergesst nicht, dass ihr beim Webinar in der kommenden Woche dabei sein könnt, für das ihr euch unter www.adhshilfe.net Webinar anmelden könnt. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch da ganz vieles für eure Familien mitnehmen könntet.